0: bueno, ayer se anunció un acuerdo con las petroleras, un poco agarrado de los, de, de los, ¿no? con poquito con ganchos, hay que ver cuánto se cumple, pero le dijeron a las petroleras, che, vos tampoco hace como las de alimento, no me aumentes de acá a marzo más que un 4% mensual como tope. Las petroleras dijeron, bueno, siempre y cuando el dólar no salte, siempre y cuando me dejes importar lubricantes, siempre y cuando no me dispares las paritarias, siempre y cuando, siempre y cuando vamos a estar con este acuerdo. Flavia Rayón, la secretaria de Energía, lo anunciaba de esta manera considerando no las expectativas positivas que hay con respecto al sector y el esfuerzo que se está mm. haciendo el Estado en diferentes cuestiones en materia energética, como el plan gas, las productos, sí. etc. para poder tener um, una previsibilidad en el precio de los combustibles. no Veníamos en un aumento superior a eso, no venimos en un, en un aumento promedio del 6,5 mensual. Ajá. Así que este, esto es es aparte cuatro y sale 3,8% en el mes de marzo, así que con respecto a lo que veníamos es una baja. Bueno, lo que dice ahí Rollón es, a ver, ¿qué dicen las petroleras? Estamos atrasados, venimos aumentando por debajo de la inflación, subieron los precios internacionales. ¿Qué dice el gobierno? Escúchame, el plan gas es el plan con el cual se alentó la extracción de gas en Vaca Muerta y el Estado le garantizó precios mínimos cuando en un momento pagaba muy por encima de los precios internacionales antes de la guerra. Y le dice, y además ahora estoy poniendo la plata de gasoducto, con lo cual el año que viene vas a poder sacar mucho gas de Vaca Muerta. Entonces hay una discusión ahí con las petroleras, decirle, bueno, si sale de todo bien y efectivamente se avanza con el gasoducto, por eso también encienden muchas alarmas las protestas que se vieron ayer, por un lado las comunidades mapuches que cerraron el ingreso a la planta de, a, digamos, a los distintos yacimientos, sí. ¿se llama yacimiento también los de perforación? Sí. sí, a los distintos yacimientos de Vaca Muerta eh, reclamando el censo de tierras y por otro lado los vecinos de la localidad de Añelo que es la localidad más cercana que queda en Neuquén a las exploraciones que reclaman por falta de agua, un faltante que se está sintiendo en todo el país, entre las sequía y los calores, eh, hay un tema con el agua en muchas provincias, hay llamados a utilizarla con responsabilidad. Hablando de las, eh, del centro del país, Juan José Bahilo, el secretario de Agricultura, habló acerca del debut de este nuevo dólar soja, que nuevamente le ofrece a los exportadores de soja un tipo de cambio mejor para que el Banco Central deje de perder reservas, de hecho ayer, gracias a las ventas de soja, acumuló 180 millones de dólares. Recién me estaba fijando en una de las bolsas más importantes del país, el precio estimativo, no el precio de pizarra, porque esto recién abre, el precio estimativo de la soja era de 79 mil pesos, 80 mil pesos, cuando la semana pasada era de 65 mil pesos. Eh, con lo cual, acá hay, un, hay una mejora en los ingresos del productor de entre 15 y 6 mil pesos por tonelada eh, vendida, de la misma manera que pasó en el mes de septiembre que mejoraron sus ingresos en alrededor de en aquel momento entre dieciséis mil pesos y veinte mil pesos por tonelada. Bueno, eh, el nuevo dólar soja también plantea eh, qué pasa con los demás cultivos, por ejemplo. Es cierto que cambiar las reglas cuando vos ya cosechaste y decís, bueno, te voy a pagar más por la soja, pero no por el trigo. De hecho, bueno, igual tiene menos retenciones el trigo y sí. tri el maíz que la soja. Pero las economías regionales, digo, esto siempre genera, una vez que le das un tipo de cambio distinto a un sector eh, o a, al, al exportador de algo en particular, aparecen otras demandas. Carlos Achetoni, el presidente de la Federación Agraria, que decía desequilibra porque no todos tienen soja obviamente que si en el anterior eh, había pocos productores pequeños y medianos que estuvieran ahora van a tener es lógico eh, y desequilibra en, en los alquileres desequilibra en los insumos para proteína cárnica seguramente que si la soja se eleva el precio va a elevar el precio de los insumos y también eleva el precio de los insumos de agroquímicos eh, para las economías regionales que nada tiene que ver con esta situación Bien, mientras tanto Alberto Fernández esto me parece insólito, inauguró la restauración de un techo en la estación de La Plata ¿Sí? ¿Un techo? Sí, techo Alberto Fernández Hubo un tiempo donde el arreglo de esta magnífica estación de trenes quedó en manos de productores de Hollywood y el Estado se retiró y hubo un tiempo donde este techo había quedado desmontado, había desaparecido y todos estos arcos de hierro empezaron a arrumbrarse, a llenarse de óxido y todo eso lo recuperó ¿Quién? El Estado. ¿Para quién? Para los argentinos y las argentinas que habitan esta tierra. Y recuerden, recuerden como decía Vita, recuerden lo que era esto antes y miren lo que es esto ahora. De la que es formoso y fui libre de verdad ¿no? no eh, sí. por favor está inaugurando un techo lo que no entiendo es productores de Hollywood ¿será que se filmaron escenas de la película de Vita ahí? no en realidad se filmaron escenas de una película de Brad Pitt que estuvo acá en Argentina siete años en el Tíbet eh, ah, pero estamos hablando hace como mil años 20 claro. años atrás ah y él dice que la última vez que se restauraron esos claro. techos fue bueno, los o sea, productores Brad, de Hollywood Brad Pitt no ahí salía ni con Jennifer Aniston no estaba con Winnie Patro, Patro bueno Patro. tampoco y esto no. es el radicalismo yo debo ser Brad Pitt Claro. Bueno, no me parece tampoco que sea una gran proeza cambiar el techo de no. una estación. Bueno, no es para tanto, hay, ahora ¿no? El techo. ¿Eh? Ahora hay techo. Restaurado. Restaurado. ¿Eh? Perfecto. Techo todo de vidrio. ¡Epa! Techo oh. todo de vidrio. Eh, y bueno, no va a terminar acá. No. Vamos a hacer Bien. la pileta. ¿eh? Vamos a hacer... Ah, bueno, Alberto, no, si no está. No, 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 ahorra, no ahorran gastos, ¿eh? les quiero decir. Bueno, mientras tanto, hablando de transporte, Alexis Guerrera, el ministro, eh, va a dar un paso al costado por razones de salud, va a asumir a su vice, que es también del espacio del Frente Renovador. Sí. Ahí es un ministerio que funciona bajo el mando de Massa desde el inicio el gobierno de Alberto Fernández. Diego Giuliano. Sí, también está el otro nombre que está en danza es Martín Marinucci, que también es un nombre del Frente Renovador porque es el presidente de Trenes Argentinos. Ah. Eh, son los dos nombres que están dando vuelta. Obviamente, Juliano, es el vicesecretario con lo cual es el que está más cerca. El ¿no? viceministro, el claro. Viceministro, perdón. Sí, ayer fue condecorado Ginés González García por Carla Bisotti. ¿eh? La ministra dijo que bueno que merecía un homenaje. Insistió insólitamente Ginés González García que se fue después del escándalo del vacunatorio VIP, que eso no era verdad, que no es cierto que hubo vacunatorio VIP. Le mandó a su casa a Eduardo Dualde ¿eh? las dosis de la Sputnik cuando nadie las conseguía y vacunó incluso al este al, al chofer de Dualde, como fue también lo de Berbiski el Horacio Barbiz, el periodista vacunándose en el Posadas. Eh, sería bueno que parta la admisión Yo creo que está bien decir Bueno, Ginés fue un médico Y un este, ministro que aportó mucho al sistema Público de salud, tiene méritos insoslayables Como por ejemplo la ley de genéricos, sí. Que insólitamente todavía No insólitamente, por lobby de las empresas No se cumple, sería tan fácil Como decirle a las farmacias La receta que no viene por genérico no la puedes tomar Como no te toman recetas Por un montón de motivos Bueno, La cuestión es que tiene méritos Para mí la ley de genéricos es el, la número uno promovió la ley de despanelización del aborto, tiene muchos méritos. Ahora, la verdad es que su insistencia en negar que existió tal cosa como el vacunatorio VIP me parece insólita. Ayer eh, Bisotti, que es como una hijada de él y había quedado dañada su relación personal con eh, Ginés, lo reivindicó. Bueno, vamos ahora a Alfredo Cornejo. Esto te lo había anticipado David, ¿no? Están discutiendo la ley de alcohol cero al manejar para todo el país. Después cada una de las provincias se tiene que adaptar. Salió con media sanción de la Cámara de Diputados pero decíamos, ojo que en el Senado las empresas vitivinícolas son fuerte su vínculo con los senadores de las provincias vitivinícolas y ahí seguramente esto se frene. A ver qué decía Alfredo Cornejo. Está bien vista como muchas cosas en el populismo ¿no? y la demagogia, pero no tiene una deliberación profunda, científica. Si la tuviera, eh, llegaríamos la a conclusiones totalmente distintas a la que dice el gobierno y quienes impulsan esa ley, ¿no? No existe el alcohol cero en la mayoría de los organismos, este, refleja algo de alcohol. Por ejemplo, este, eh, comer un flan en una cena y luego manejar este, puede reflejar 0,3%. ¿Eh? ¿Eh? 0,3 es un montón, ¿eh? ¿Cómo te vas a comer un flan con 0,3? ¿Será un flan borracho? En mi claro. familia le decían borrachito, claro. pero 0,3 claro. me parece un poco mucho. Un montón, pero es un flan con cuantro, qué sé yo, ¿viste? Que le ponen, se usan, ¿no? Los flanes con. Eh, pero. No, es un eso ya, pone, ya es ponerle gelatina a la birra, ¿de No, no, es un poco raro. Me hace gracia cuando tiran el argumento hasta el absurdo, ¿no? Bueno, Johnny Walker, etiqueta azul. ¿Eh? Bueno, mientras tanto, hoy Cristina Fernández de no hay media a la mañana. Mañana dirá sus últimas palabras, así se llaman comúnmente en el proceso judicial, frente al tribunal oral que va a decir hoy la fecha de la que, en la que va a anunciar su veredicto. Si la encuentran o no culpable de asociación ilícita y fraude a la administración pública, eso será antes de fin de año. Hoy vamos a escuchar a Cristina Fernández Kirchner y escuchar la fecha también en la que se conoce el veredicto, eso se anuncia hoy. Cristina Fernández Kirchner que está en su armado hacia adelante, salió con la UOM, Obrera, Unión Obrera Metalú, tuvo el acto y ahora se reconcilia con el movimiento Evita. Habían tenido peleas feroces ¿eh? y tuvo una reunión con Emilio Pérsico, Cristina Fernández Kirchner, amigándose. Todo esto tiene que ver con que está preparando algo, digamos, para el año que viene. No sabemos todavía qué. ¿Qué pasó con Pérsico? Nos debíamos una charla de tiempo, digamos, uh -huh. y no, creo que fue bueno, creo que fue positivo, digamos, y creo que nos debíamos una charla. Es decir, Creo que es el comienzo otra vez de una... De, 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 de buscar una relación entre el movimiento Evita y la vicepresidenta para, para, para construir, digamos, la unidad necesaria como para la próxima... Elección tratar de. Bueno, ha sido el principal respaldo del gobierno de Alberto Fernández dentro de los movimientos sociales y ha manejado prácticamente el Ministerio de Desarrollo todo este tiempo. Los puestos claves los tiene el movimiento EVITA, ¿no? Sí, sí, y esto también significa un acercamiento con la Cámpora, con quien históricamente estuvieron enfrentados. Al parecer, el principio de la reunión tiene que ver con que la Cámpora le aseguró a EVITA que va a poder participar con sus candidatos. En todas las elecciones, en todos los distritos, y eso incluye la matanza, por ejemplo. Ah, hay una discusión ahí donde la pareja de Emilio Pérsico sería que es la candidata que quiere llevar el movimiento Evita. Bueno, ya se están pensando en el armado electoral del año que viene. Urbana Play. Noticias.